1: 20 часов три минуты в студии радио «Комсомольская правда». Андрей Константинов, писатель и журналист. Приветствую вас, Андрей.
2: Добрый вечер. Ольга Добрый.
1: Маркина и Олеся Крупанина. Ну что, актуалочка. Слушайте, давайте мы не будем начинать сейчас прямо с сугробов. Да ладно уже, убрали почти. Ну, ну ладно. Но это не точно. Но это не точно. Правда, еще, по-моему, ничего не убрали, но тем не менее, я предлагаю начать с QR-кодов. Да, с оригинальничала, вот неожиданно тогда Никто не ожидал от меня. Нет, ну серьезно, сегодня в законодательном собрании 34 депутата проголосовали за то, что отличный законопроект. 13, правда, возражают, но... Да это не важно никому. А я вообще не понимаю, зачем за Вот это вообще что было?
2: Знаете, что такое убожество? Андрей. Убожество это когда э, в Петербурге сажают какого-то черта, так сказать, который там 150 миллионов украл, и не могут убрать город, и в этот самый день в Москве открывают 10 станций метро. Вот это вот называется убожество. Вы понимаете? что, серьезно? У вас, да.
1: открыли 10 станций метро?
2: Да. А В снега Москве там нет. Открыли 10 станций метро. Это вот новая кольцевая, то, что, так сказать, Бесячка. большая кольцевая, они говорят, да? Вот. А дальше можно рассказывать про, про Машу, Витю, морскую пехоту. Можно... Показывать губернатора в каске, в белый, который говорит, что в целом дорожники справились с поставленной задачей, но я разделяю Разделяет негодование он. граждан. Да, да? Да. Это, это как вообще? Есть, либо справились, и тогда любое негодование граждан — это выступление о зверелой черни, которая, так сказать, не знает, что хочет. Либо ты разделяешь негодование, и тогда не справились». Батюшка, определись уже, это сказать: трусы, крестик, сказать, пистолет вообще это сказать: ну, что-нибудь уже сними, что-нибудь на день и Конечно, перестань издеваться истории. и доводить до такого вот чувства, когда вот ну это пошло, завидовать москвичам.
3: Вообще-то, да. Но Живет, а в Петербурге, делать? а что делать?
2: Ну, Но когда э, новостная повестка такая, что у них 10 станций метро. А у нас один чертило, так сказать, из Калининского района, понимаете, которого вы назначили почему-то три недели назад. А где проверки перед назначением? Ну, где чекисты, которые все знают, так сказать, и которые органы, которые не ошибаются? Неужели непонятно, что в тот день, когда в Москве открывают 10 станций метро, сажать кого-то из власти в Петербурге, это окончательно означает работать на ЦРУ? Потому что, так сказать, это окончательное недоверие, так сказать, народа к власти-то. Ну, ведь надо же уже заняться, так сказать, этими агентами влияния, которые просто, так сказать, испашляют саму идею, сказать, власти, когда народ уже просто вот матерится. Я, вы знаете, Ольга, я тут услышал случайно ваш эфир утренний, где какая-то бабища звонила вам и кричала, да здравствует Беглов", потому было, что было. нету больше счастья, так сказать, который там все делает, чтобы людям было хорошо. У нее,
3: наверное, наркотики и, тяжелые. Нет,
2: это не наркотики. Дело в том, что я тут разговаривал с некоторыми вот профессиональными журналистами из э, сферы вот этой э, интернета, всяких этих самых, они Тролий. смеются и говорят, единственное, чему он научился Смольный, это вот этих ботов, так сказать, напускать, которые кричат ура, да здравствует, как все здорово, так сказать, чистится. Эфирах, сказать, да? когда всякие депутаты рыжие к вам приходят, и вы их спрашиваете, ну неужели вот вы не видите, что какое свинство, а оно это существо говорит, как здорово, белый снег, так сказать, там, все белым белого, и на этой, этой белизне моя рыжина видна, так хорошо, так хорошо, Ой, это синя... тот самый, это тот самый, которого, который кричал, ай, красава, губернатор, ты. и не объяснял, почему красава. Видимо, вот поэтому, по всему красава Вот красава, к сожалению, в Москве 10 станций метро Слушайте, Андрей, сегодня
1: Прям, Ах, точно, совершенно Но послушайте, подождите, во-первых Что? тут сразу не несколько. сказал? Нет, все так, на самом деле, круто вы очень сказали Но у меня несколько сразу пунктов По которым я хочу уточнений Первый пункт, вы когда говорите О вот этих ботах, с вашего позволения Да, да то это, в общем, как мы знаем Пригожинские технологии
2: то Вот есть... туда звонил к ней в эфир, И... значит купленный э, урод. —
1: Поверьте, Понимаете? мне тоже периодически пишут вот, ровно такие же, но меня интересует. Просто вы действительно вы, у вас есть информация о том, что они работают и на Беглова тоже, потому что мы же понимаем, что на основного конкурента Беглого Пригожина, да, работают тролли?
2: Слушайте, ну, в этой серии у вас есть информация, что в доме есть молоток? Это же просто инструмент. Им же можно человека убить, можно гвоздь забить. А что касается того, что происходит в нашем городе, значит, когда вот не доехать, не пройти, и пробки аж до восьми вечера, что делает власть с нашим Петербургом, я очень советую посмотреть новый фильм Ридли Скотта, Последний дуэль, потому что там изнасиловали блондинку. Очень, кстати, это, сказать, э, э, логика э, прямая, Очень, но... кстати, по делу.
1: объясните,
3: пожалуйста, связь. Она была губернатором Петербурга?
2: Нет, ну просто, по-моему, Петербург тоже насилуют, понимаете? А, в этом смысле. И Петербург тоже красивенький, понимаете? <свеч>
3: да, с этим трудно
1: спорить, хотя Петербург в качестве блондинки, мне кажется, довольно спорный образ, но обсуждаемый. Знаете, что я... Еще... еще
2: интересен фильм тем, что там три главных героя, и там по принципу Росимона... Вот, вот показано из трех частей, типа у каждого своя правда. Mm-hmm. Понимаете, вот если вы сюда притащите, так сказать, из Смольного вот этих людей с блудливыми глазами, они вам будут рассказывать, как они все правильно делают и какая. На их стороне ужасная правда, так сказать, и какой выставлен у них в Смольном пиджак Собчака в качестве музейного экспоната, которому надо поклоняться. Еще один
1: вопрос, который нуждается в уточнении в моем представлении. Мы с вами начали говорить о Громове, который за 150 миллионов как бы да, присел. Иван Громов это бывший глава Петроградского района, в последний, на последнем своем посту он глава Калининского района. Так вот скажите мне, пожалуйста, вы что видите за этим? Просто проворовавшегося чиновника или что-то другое? —
2: Ну я не разделяю все эти Конспирологические конспирологические теории относительно зачистки о хвосте Макарова, потому что это все... Это все слишком э, такой вестерн, понимаете, на берегах не вы. Это было бы здорово, потому что это, за этим была бы какая-то. Нет, все гораздо более мрачно, затхло, пошло и более никак, понимаете. Поэтому, ну, другое дело, зачем. Это так вот делать, зачем это так вот. Так а как же, тайна, что ли? Конечно, То есть мешок, тайна
3: тихонько, мешок на, голову мешок на голову и зарыли
2: глубокий снег. Весной нашли. Понимаете? Подскользнулся, упал, так сказать, въехал головой в сугроб, так сказать, в торжественно похоронили.
1: Прагматичная мысль, это, господин Но дело в том, что
2: я еще раз говорю: если испытывать народ на вот эту вот бесконечную брезгливость по отношению к власти и чиновничеству. То скоро вы получите некий такой вот порог неуправляемости. Когда, так сказать, на любое надо делать так, будет ответ такой: Ты кто такой? Воровская морда.
1: А мы примерно это сейчас и видим. Так вот,
2: это вот и есть очень плохо. Потому что если боец, так сказать, не уважает командира, да, так сказать, то он считает, что не нужно выполнять его приказы, так сказать, если он относится к своему офицеру с нескончаемой брезгливостью.
1: Брезгливостью презрения
2: Вот, жди 2017 года.
1: Ну, 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 ну.
3: Именно ну, так. что? Ну, Именно
2: ты... так А-а-а. началось-то с того, что с офицеров, так сказать, посрывали погоны золотые, да, так сказать, еще дальше пошло. Дальше солдатня пошла в Петербург, Петроград на тот момент.
3: Андрей, так все-таки, если возвращаясь к истории с QR-кодами, для чего в петербургском ЗАГСе вообще обсуждался этот вопрос? Если все равно все решено, для того, чтобы что? В
2: петербургском ЗАГСе делали спектакль, потому что если мы помним, какой-то там южный парламент сначала сказал «нет», там, в Осетии", или где-то. Да, 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 Потом, как говорится... Передумали. А, а, она его догнала ползада, оторвала, да, так сказать, и они как-то быстро сказали «за». Ну, понятно, что здесь есть уважаемая партия, которая заведует уважаемый Медведев, да. Значит, это военизированная, значит, рыцарская организация наподобие ордена Розенкрейцеров, Вы понимаете? партию
1: имеете в виду? Ну, конечно. Uh-huh. Это, это
2: нельзя называть партией, понимаете. Это, конечно... Это какая-то секта, да, вот это вот медвежья. Ну,
1: некоторые называют ОПГ.
2: Вот. Ну, а дело не в этом. Дело в том, что они делают, как им скажут. И там нету никакого, так сказать, вот, вы знаете, там, вот один так считает, другой так считает, да.
3: Партия сказала Сказали, мага?
2: значит, сделали, угу. потом долго объясняли, почему лучше QR-кода до сих пор в жизни в нашей ничего не было, да. Вот. То есть это вообще
3: было все бессмысленное и до, до, до не этого, ну, До этого, конечно. До, до вот...
2: прихода счастливых времен. Ну, это же ну, mm-hmm. очевидно совершенно, понимаете? Когда в бассейн, чтобы поплавать, надо брать паспорт, значит, вот эту вот куаркодятину, и всякие те скажут, что это, конечно же, не концлагерь. Ну что вы, это только мерзкие какие-то уроды говорят, что это электронный концлагерь. Это счастье на самом деле просто. Это вот наконец-то упорядочилась жизнь. Наконец-то, как в Китае все у всех будет, понимаете. Ну,
3: счастье счастьем. Так зачем это обсуждать, если все и так решено? Для так... того, чтобы что.
2: Олечка, господи, как вы, как вы юны, кто там что обсуждал? Никто там ничего не обсуждал. Кто был
3: против поименно да даже? Да, это знает. же
2: Балаганчик дедушки Мазая, понимаете, так сказать. Да, это, ну, они делали. Ну, вы же актриса, ну вы же как это, вы же там не всерьез убиваете зайца или там, наоборот, какого-нибудь главного любовника. да? Ну, вот этот самый театр имени. Значит, э, ушедшего без времени Макарова, он тоже вам дал спектакль, а вам не нравится это сказать. Все очень жизненно, понимаете, все очень похоже на настоящее. Обсуждали, говорили, депутат Вишневский топал ногами. Значит, да я и не только
1: депутат, между прочим, Вишневский. 13 человек, это вам не хухры-мухры. То есть могли проголосовать минус один депутат Вишневский, а проголосовало против 13 человек.
2: Хоть бы один голодовку, что ли, объявил, понимаете. Или тестикулы
1: прибил к чему-нибудь.
2: Веселее, что ли, было. А то они все как-то это вот, как это... И долго объяснял, почему, так сказать, наступила импотенция от тяжелой работы, понимаете.
1: Да, Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». Не то, чтобы мы... Ну, о чем? Мне кажется, мы начали прям огнево сегодня. И вы напишите, кстати говоря, тоже огнево. Спасибо большое. Мы вернемся буквально через пару минут после рекламы не отключайтесь никуда. — 20 часов 16 минут, и мы продолжаем... Вообще, у меня ощущение, что моя программа накипела, началась на час раньше, потому что так эмоционально мы А сегодня, знаешь что, у да? нас
3: тоже кое-что достало. Я, я
1: чувствую, да. Андрей Константинов, студия «Радио Комсомольская правда». И, в общем, мы разогреваемся перед главной бесячей программой «Радио Комсомольская правда». Да,
3: да что с QR-кодами да, мы обсудили. Все закончили. Х- Все понятно, что бессмысленно. Давайте поговорим про 30-летие распада СССР. Помните, О. что, собственно, в Беловежской пуще... А это сегодня, да? Это именно сегодня. 30 лет тому назад значит, было подписано соглашение о создании нового государства, точнее союза независимых государств. кстати, А он существует? Вот, простите мою серость. СНГ, вот, СНГ, СНГ существует?
1: На,
2: на бумаге существует. То есть, где-то да, параллельной
3: значит, реальности он есть.
2: На, так сказать, де-факто очень большие проблемы встали между вот этими так называемыми независимыми государствами. Понимаете, э, об этом очень тяжело говорить. И вот э, выступал на вашем же радио Бурбулис, который, значит, кричал, что это был не развал, а созидание. Очень хочется пожелать этому достойному человеку, чтобы он как можно скорее в воду оказался вместе со своим патроном Ельциным, потому что э, это предатели. Самые настоящие предатели, которые развалили страну, исходя из своих личных шкурных интересов. И больше никаких.
1: Чьих? Кто? Подождите. А эти вот самые республики, которые стали независимыми странами, они ничего не выиграли да? Выиграли,
2: этого? конечно. Они выиграли, то есть выиграли местные элиты. Вы понимаете, какая произошла вещь? Понятно, что в Советском Союзе было допущено колоссальное количество ошибок в внутренней политике. И Колоссальные ошибки были в том, что к вершине власти приходили очень плохо подготовленные, плохо образованные, бездарные люди, типа Горбачева, такие, которые по-русски-то говорили с акцентом, понимаете, комбайнеры, вот эти все так там. А Хрущев. А, так а что, вы считаете, что Хрущев, так сказать, это ну, какое-то огромное счастье Божу, было спасибо. для нашей страны? А, люди не отмеченные печатью? Природной гениальности, но по паучьи цепки, весь талант, у которых э, сводился к тому, чтобы вот вцепиться и не отдавать. И одной из ошибок, кроме как-то вот... очень
1: знакомо то, что вы
2: сейчас говорите.
1: А? Как-то сейчас очень коррелирует это с тем, что происходит сейчас. Вот то, что вы сейчас произносите. Дело в том, что
2: тогда именно был заложен вот этот вектор на. Э, на Но не
1: отдавать. Вцепиться зубами и не отдавать ни за что.
2: Ну, национальные вот эти вот элиты, да, которые в каждой республике, так сказать, они понимали, что лучше быть, как говорится, первой мышью, чем там, 15-м львом, да, значит. И они увидели вот, вот этот свой шанс. Вот uh-huh. единственный свой шанс, так сказать... А все это было на фоне страшной вот этой борьбы между Ельциным и Горбачевым. Просто вот люди выясняли отношения, как бы, да. И э, это вот чудовище, которому Ельцин-центр возникло, Он совершенно, сказать, не моргнув глазом, сдал э, великую страну. Которая могла бы на самом деле оставаться жить, если вы помните, был референдум да, относительно сохранения. Ну, где
3: э, все-таки все были против, да, правильно? Конечно, я все это я были помню. против,
2: так сказать, этого угу. всего развала. Но потом нам пытались всеми силами. Знаете, э, э, как это, вот э, когда ты вот таким кривым, мерзким, вонючим способом получаешь власть, то дальше твоя задача внушить населению, что другого варианта не было и невозможно. И если бы не это то вообще бы, так сказать, пришло бы цунами, значит, пришло бы землетрясение, голод, как Нарусова говорила, да если бы не Собчак, вот и, значит, просто вот, ну, вторая блокада была бы, значит, в городе все бы вымерли. Это нормальный, совершенно обычный ход, Это, это совершенно, это даже не по заветам Макиавелли. Это, ну, говори про то, что вот без тебя все было бы плохо, да. Они этим занимались, они вдалбливали это в головы населения. Всякие чубайсы, там, значит, которые задача. Они просто ненавидели страну и коммунизм. И их задача была значит, идеологически оправдать то предательство и то вот преступление, да, и то, и, и те потери. И человеческих жизней, и экономического потенциала, и много чего вообще, что случилось. И Россия, конечно, удивительным образом не распалась дальше на на всякие там волости и прочее, хотя наши западные противники, они говорили, что это было бы всем только на благо, понимаете, это было бы очень хорошо. Но есть факт, да, посмотрите, кто же стал лучше жить да, вот из этих вот всех вот республик?
3: Кто? Никто.
2: Азербайджан только.
3: Ну, Азербайджан, извините, когда у тебя есть нефть, Пройдя собственно.
2: через страшные совершенно годы, первые 90-е, потому что там все было, и голод, и гражданская война, и так далее. И потом, когда они установили там фактическую монархию, да, они сумели более-менее наладить за счет, вот, действительно, нефти. Более-менее какую-то такую достойную жизнь и так далее. Все остальные стали жить хуже. Украина – это полный кошмар. Белоруссия – ну, относительно чистенькая, но очень бедненькая. Прибалтика – все уехали в Европу, и значит там остановилось всяческое производство. На
3: Белоруссии тоже все уехали
2: про республ Мол... Молдова я просто молчу, то сказать не слышала, это что-то не такое да, иррациональное, да. Ну и всякие там, ну Казахстан относительно там тудым потому что огромнейшая страна, маленькое население. Значит, а Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения... Средний
3: уровень жизни просто... Это, в общем-то, да.
2: сказать, все не так, как было, конечно. Поэтому говорить, что что-то хорошее случилось, я, я не знаю, какая сволочь может. Какая сволочь может говорить, что это было так сказать кому-то там на благо. На благо это было э, Европе Западной, которые очень боялись нас, и они будут счастливы, когда мы все сдохнем. Только в этом случае они значит, расслабятся и смогут спать без алкоголя. Вот. Ну и наши заокеанские партнеры. Поэтому что тут обсуждать? Да? Говорить о том, как произошло вот это вот страшнейшее предательство, и как они не пострадали в результате вот этого лютого своего преступления. Да их повесить всех нужно было бы. Причем не за шею, а за ноги, чтобы подыхали долго. Вот и все. Доклад закончил подполковник Баконин.
3: Понятно. Знаете, вот нам сегодня, когда с утра звонили, мы обсуждали эту тему, и несколько слушателей называли минусом СССР плановую экономику, что меня очень удивило. Ну, — Что тебя удивило в данном случае?
2: — Я даже не знаю. Ну, вам звонят разные самые люди. Некоторые и Беглов нравится. Это народ. Некоторые считают, что это плюс для нашего города. — Андрей
3: — это народ.
2: — Поэтому э, в плановой экономике действительно есть э, как хорошее, так и плохое. Да, значит. И, безусловно, э, то, что э, в Советском Союзе э, было все сконцентрировано только на... Ну, определенных направлениях, да, оружие, хорошо, да, так сказать, тяжелая промышленность, хорошо, люди, все хотят джинсы, а вместо джинсов штаны, ну, погоди, значит, и панамка с корабликом, да, вот это плохо, потому что, так сказать, это начинало бить потому что люди глядели вот туда и хотели, чтобы, как там, а там жвачка с Микки Маусом, так сказать, там гуляют и пьют без закуски, да, вот это вот очень сильно подорвало идеологические устои, если хотите, да, Значит, Как говорил Горбачев И давайте не будем все сводить его Просто к примитивной колбасе Понимаете, знаете ли вот. Что уже президент выскакивает И просто заглатывает аротом кислород
3: Вы считаете, что в том виде, в котором это было Это возможно было сохранить Нужно было не просто Нет, сохранить не в том но и Вы понимаете,
2: нужно. Дело в том, что когда похожие вопросы Встали перед Китайской Народной Республикой да, Они нашли сказать, очень интересный способ Когда скрестили Ужа-Ежа социализм с капитализмом и в общем то сейчас это первая экономика мира
1: на самом деле, просто, наверное, нужно сказать, что плановая экономика в той или иной степени существует в экономике любой страны мира, независимости от того, ну, что я это...
2: Так добавил любой приличный страны. Да, мира.
1: если мы возьмем и социалистические, эти там, псевдо-около социалистические страны, типа Дания и Швеция, там вообще наполовину получается, да, плановая экономика, это, это заложено непосредственно, да, в государственной программе. Да, если мы возьмем Америку, прости меня, пожалуйста, вот все вот эти вот планы э, Байдена, о которых мы с тобой несколько раз говорили, это это тоже плановая это экономика. А
3: это Преодоление как кризиса, в
2: перепроизводство, как, как ä, правило, связано с очень сильным государственным регулированием. Просто невозможно
1: да. ни одно государство в мире. Это абсолютный абсурд и утопия не может существовать только за счет плановой экономики. В этом была ошибка непосредственно Советского Союза, поэтому он сдох.
2: Ну, э, я так то считаю, что его убили, так сказать, и так сказать, вернее, подговорили совершить самоубийство, как знаете, вот бывает. Э, не очень сильных людей, да, ты сказать или там не очень взрослых или не очень вменяемых, да, в принципе ведь легко заставить шагнуть с балкона, поэтому потенциал был огромен, страна была богатейшая просто вот богатейшая, то есть говорить о том, что мы обанкротились и так далее, но ну это, ну это по меньшей мере смешно, потому что ну, с нашими природными запасами. да, это, это, ну, Другое дело, ведь когда там тому же Горбачеву предлагали какие-то безумные деньги за объединение вот этих двух Германий, и все были против объединения этих Германий.
1: Ой, Андрей, вот на самом деле сейчас объединение двух Германий это отдельная тема, мне кажется, особенно после сегодняшнего назначения. Мы после новостей продолжим, с вашего позволения.
0: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио КП. И тебе рекомендует. Токсичная среда.
1: 20 часов тридцать три минуты, и мы продолжаем с Андреем Константиновым, Ольгой Маркиной, Олеся Крупанина. Я прервала вас на интересном месте. Про Германию. Про Германию. Вы сказали про то, что Германия сопротивлялась сносу Берлинской стены.
2: Нет, не Германия сопротивлялась сносу Берлинской стены. Объединению Германии сопротивлялась Франция, Великобритания и США. Угу. Объединились они исключительно за счет воли вот нашей, грубо говоря, да? и готовы они были платить за это немцы безумные совершенно деньги, от которых по непонятным причинам отказался Горбачев, а там хватило бы на все, что называется, на то, чтобы там последующий от. Пережители. Зато он
3: стал их национальным героем на тот момент.
2: Да, мне очень радостно, что вот этот товарищ, который все никак не может значит, закончить свою земную жизнь, стал национальным героем немцев. Дело в том, что мне бы хотелось... Вы кого чтобы...
1: иметь в виду? Коля? Горбачев. А, Горбачева.
2: Я имею в виду да, Горбачева. Угу. Для них он сделал очень много хорошего, а для нас очень много плохого. Поэтому, так сказать, я думаю, все этой компашки гореть в аду. И... А немцы, как всегда, оказались не то, что неблагодарными тварями, да, сказать, они благополучно забыли, что они воссоединили свою страну только за счет нас. И дальше, так сказать, вот они снова нам нагадят, как смогут. Понимаете? А вы позвольте
1: мне задать вам вопрос Любой. по поводу... Ну уж раз мы заговорили о Германии. Сегодня произошла передача полномочий от Ангелы Меркель. Канцлерские полномочия перешли к новому властителю Дум. Что, вы думаете, поменяется для нас? Или поменяется, или
2: что-нибудь? Да, я думаю, что словесная шелуха станет гаже в отношении нас. Но... То есть
3: Меркель мы любили, а Меркель любила не нас. нас.
2: Меркель, она такая прагматичная очень дамочка. Я говорю, никогда не забуду, я видел это и слышал собственными ушами. В Дрездене, когда был петербургский диалог, был такой формат. И вот, значит, там вот этот Горбачев, значит, он, похлопывая по плечу Меркель, Говорит, а мы ее еще по комсомолу помним.
1: Хорошо, что не по А Там
2: Извините. и так, понимаете, поэтому... Он парень она... <связь> Значит, это... Поэтому Меркель — это такая интриганка-предательница, которая меняла цвета, так сказать, как говорится, с красного на там, любой. И она говорить могла все, что угодно. Но у нее была для немцев одна черта... Внятная, она старалась соблюдать интересы Германии до тех пор, пока не сошла с ума, не совершила страшную ошибку, пустив в страну мигрантов в диких количествах. Ее партия заплатила за это поражением вот этим страшным, да, так сказать. И в итоге ни один министерский портфель сейчас партия Мер- Меркель не получила. Они ушли в оппозицию, и в принципе она уходит торжественно, но на фоне полного банкротства, да, она проиграла все, что можно. Под по- 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 песню Нины Хагина. Да. Значит, <с Good> Слушайте, и-, и-, и, при этом, и при этом, вот эти новые, которые пришли, особенно вот эта вот кретинка в зеленом платье, так сказать, она не mm, у- у меня Андрей, ничего не придумала. я не-, не
1: знаю, кто это.
2: Ну это партия зеленых, ты а, сказать.
1: понятно.
2: Да, которая и кричит, что там они там Путина, ох, они Путина, там вообще там свет выключат и в попку кипятильник ставит, просто понимаете. Но при этом при всем Посмотрите,
1: ну а Шольц, он, ну, он же, в общем, достаточно адекватный мужик, нет?
2: — Посмотрим, но они должны будут сейчас говорить о том, что они нас приструнят, они «Северный поток-2» еще не факт, что будет «2», вот. но э, жизнь, в общем-то, диктует простые вещи, да, так сказать, жрать хотите, значит, включайте газ, будем жарить гуся. На сковородке да не хотите жрать, тоже хорошо будете стройненькими да выбирайте что вы хотите Это сказать мерзлые яблоки или горячего гуся вот они так сказать в этом чудовищном выборе значит надрываются сейчас и э, что там понимаете э, я бы вам сказал что будет если бы э, они исходили из нормальной какой-то логики да Но они на фоне того, что надо любить ЛГБСятину сильнее всего на свете, они реально посходили с ума, и и иногда они действуют во вред себе ради каких-то вот таких вот ценностей, что все должны ходить строем в бесполый туалет. А разве это
3: не есть идейность настоящая? Что это разве? Ну, идейность, как бы, это же (звы) нормально, когда за идею (звы) ты готов... Терпеть что угодно. Да-да,
2: голые жопы на раскаленные гвозди. Ну, например. Петька, заводи. Значит, стой, Петька, стой. Вы понимаете, любая какая-то идея, она должна все-таки вести не к обрыву. Дело в том, что даже Гитлер, он говорил: я построю рай на земле, но не для всех, а только для своих. И строил безжалостной рукой рай для немцев, и все немцы, так сказать, упали перед ним на колени, за исключением какой-то статистической погрешности. А здесь, так сказать, они говорят, мы будем вам делать ад, и со временем он вам понравится. Вам понравится, что вас за дверью всегда будет ждать мулад с ножом, вот, и с Кораном под мышкой, понимаете, так сказать. И вы поймете, что это очень хорошо, тем более, если окажется, что он еще и гомосексуалист или принадлежит к 24-му полу. И, значит, в глазах их плещется полное безумие. Значит, при этом они говорят, что переходим к зеленой энергетике, так сказать, и на все разговоры о том, что электричества не хватает, они говорят: ну и что? Вот с такими людьми очень тяжело, потому что они действительно ради каких-то своих вот сумасшедших идей, да, они могут с разбегу головой об дверную ручку да, и сказать, что это все придумал Путин. Поэтому, понимаете... Все такие
1: прям неадекватные?
2: Ну, стали, да, потому что это вот на глазах как-то происходит, потому что, еще раз говорю, ну, понимаете, ну если вы дурную кровь пускаете себе в вены, ну, если вы всяким сбродом наполняете свою страну И говорите о том, что немки вас насилуют, но надо потерпеть, потому что, так сказать, это несчастные люди Надо понять, у них давно не было секса, так сказать, да, ну, ну, слушайте, ну, это безумие, по-моему
1: То есть Европу свели с ума эмигранты и геи
2: Ну, послушайте, я это, конечно, шучу по поводу геев и так далее Смотрите,
3: Польша не пустила, а вы сказали, они фашисты
2: Польша не пустила, и они, конечно, фашисты, потому что не пускать-то тоже можно по-разному не пускать-то не пускать, но вы знаете, водометами э, в мороз, так сказать, по людям живым это все-таки тумач, Это перебор, как бы, да, так сказать. То это, есть надо
3: как-то аккуратно не пускать, толерантно. —
2: Ну, как-то. они вообще могли просто коридоры туда. Вон, в Германии уже ничего не страшно. Эту старую шлюху уже изнасиловали 18 раз, так сказать, еще раз. Но 5... мы
1: же еще все можем повторить, мы же помним. Что? Мы можем повторить, знаете, мы нас... можем
2: повторить но, но машинах что написано. мы можем повторить акт справедливости. Мы можем повторить, что если вы к нам придете с мечом, то вы запомните немцы, не ходите на Русь. Здесь живет немецкая смерть. Вот это мы можем вот повторить. и
1: на этой прекрасной ноте я хочу... Оля, Я хочу перевести на важное международное событие. любой каприз. Самый дорогой видеозвонок международный Путин-Байден, Почему дорогой он
2: бесплатно произошел для обоих? Зум,
1: думаете, да? Я думаю, они не платили. Они-то точно не платили. Для нас, для всех. Это, да. Слушайте, два часа говорили президент двух супердержав. Да. <сёк> Собственно, а, о чем? Да, я пытаюсь понять. Легко ответить зачем? на ваш вопрос.
2: Ну? Дело в том, что никто не знает, кроме вот очень-очень узкого круга, о чем на самом деле шла речь. Вот эти все заявленные вот списки, да. Заголовки. Они, а это все чушь собачьей. <сёк> это все чушь собачья, которую мы много раз уже слышали, и не для этого сходятся два, значит. Тита на мысли. Два руководителя двух самых опасных в мире э, государств.
1: Угу.
2: Вот они э, два часа это много. много, мы с вами меньше, чем за час, много о чем успеваем здесь поговорить. И прогаться,
3: да? и помириться. А там,
2: а, там, а там обсуждают подготовленные вопросы, да, по которым уже остается Ну, вот, какие-то как сказать, они же не занимаются тем, что декларативно произносят всякой глупости, типа там мы защищаем суверенитет Ну Украина... если они
1: вдвоем, то незачем.
2: Ну просто это смешно да. Все, да. Значит, они говорят о каких-то очень сущностных вещах, да. И, и беспокойство вызывает то, что расстались оба не веселые какие. Не веселые, да. И Чепуху слушать то, что там западная пресса пишет, не надо. Чепуху слушать, читать то, что наши Наши пишут, тоже не надо.
1: Это тот редкий случай, когда западная пресса и наша говорят ровно одинаково. И никто
3: ничего не знает. Ну, они даже журчат,
2: как унитаз в ночи, потому что, так сказать, действительно, понятно примерно направление, о чем шел разговор, но вот какие козыри предъявлялись... Вот это, так сказать, большой-большой стрём, я бы сказал. Да? И э, я, Давайте... не, я не уверен, что в ближайшее время мы как-то вот эту повестку прочувствуем.
1: Вы понимаете, мне кажется, что тут, ну, с одной стороны, хотелось бы предположить, и нам, многим из нас, по крайней мере, кажется, что мы можем предположить, какие козыри звучали в разговоре Байдена и Путина. Но мы же прекрасно понимаем, ну, формально, да, какие козыри есть в рукаве и у того, и у другого.
2: нет. — Я не понимаю. Потому что все разговоры о том, что Америка может сделать с нами, это значит, сказки для плешивых, Потому что если Америка может сделать какое-то говно, Россия, она это делает без совершенно вот, ничего не обсуждая и так далее. Поэтому вот эти все заклинания о том, что мы вот вам здесь выключим, здесь выключим, здесь выключим, могли бы выключили бы давно уже. Мы все помним, как у нас экономика была разорвана в клочья и так далее. Я думаю, что самое главное было все равно вот в чем.
1: Андрей, подождите. Вот прям самое главное, да, мы, наверное, скажем через 2 минуты после рекламы, потому что у нас осталось всего 7 секунд до этого момента. Но самое главное — это я... Китай. Вот, Китай — это точно очень важно, но, может быть, и не самое главное. Вернемся через 2 минуты.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА <с humans>
1: 20 часов 46 минут. Мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым. На самом интересном месте нас прервала реклама. Вы сказали волшебное слово «Китай». Мы говорили о переговорах Байдена и Путина, которые прошли вчера, и к которым весь мир готовился и так прям э, шумел по этому поводу. Боже мой, эти двое решились таки поговорить тет-а-тет наедине. Это случилось. В итоге мы понимаем, что мы ничего не понимаем. Что до нас донесли? Правду, неправду? На ваш взгляд, что там с Китаем? —
2: на мой взгляд, что, на мой взгляд, вот как, с учетом того, сколько много кричали об Украине, об этой вот войне, которая вот-вот начнется, с учетом того, сколько верещал этот киевский клоун, так сказать, и как мало говорили о Китае, и о том, что и у нас мало говорили, что Китай... Не в повестке. Вообще
3: Вообще не в поздно. А на самом деле
2: Китай это враг номер один для Соединенных Штатов. В принципе,
1: Америка это признает, безусловно. Мы
2: номер два, и при этом, ты сказать, для Америки самый актуальный вопрос, чтобы нас как-то немножко развести с Китаем. Потому что это, ну, пока что вместе мы сильнее, да, так сказать, при том, что нужно не допустить. Сложный такой вот... э, э, Помимо России, э, Китая и Соединенных Штатов, есть еще Индия. Вот. А Индия — это страна, откуда э, накануне вернулся Путин. Именно так. Случайно таких вещей быть не может. Все говорили о том, какие традиционно хорошие отношения у нас с Индией. У нас с Индией очень сложные отношения. Потому что у Индии особое отношение со Штатами... Индия не приемлет э, нашу позицию по отношению к Талибану и считает, что мы помогли сдать э, Афганистан Талибану и Пакистану, потому что Талибан это пакистанский проект. А мы говорим, ну а вы зато вот со штатами и так далее, Индия говорит, ну мы не можем без штатов, так сказать, но мы же при этом покупаем ваше вооружение там и так далее. То есть у нас с Индией очень сложно. Индия нас упрекает в том, что мы опять-таки с Китаем слишком близко, они у них с Китаем очень... Сложные взаимоотношения. И вот мне кажется, что Украина была своего рода дымовой завесой для обсуждения серьезных вопросов между вот этими четырьмя полюсами силы, я еще раз говорю, это Индия, Соединенные Штаты, Китай и Россия. То есть Индия все-таки это Россия. серьезная история. А если бы она не была серьезной, то Путин бы ночью не вернулся бы из Индии. Так да, а так что сказать?
3: мы знаем о его визите в Индию? Опять мы ничего. знаем только
2: то, что то сказать хинди-руси пхай-пхай. Да, вот вот да. все, все здорово, и там на фоне этого с красным носом пресс-секретарь привиты, понимаете? Любите. Да, значит... Проблема э, действия Америки и попыток э, э, как-то сыграть э, с Россией так, чтобы было это плохо для Китая. Проблема заключается в том, что Америка не умеет действовать кнутом и пряником. Америка слишком поверила в свою крутость и в последнее время умеет действовать только кнутом. А мы не очень боимся этого кнута. И мы резонно говорим американцам всякий раз, когда возникает, что вот, а вот мы бы не хотели, чтобы вы с Китаем, и мы говорим, и что, а мы за это вам кнутом по башке не дадим, да, значит, не работает, потому что, так сказать, нет, пряник есть какой-то, пряника нет.  —
1: — А, ну тогда лесом.
2: — Значит, тогда лесом, так а мы тогда кнутом, а мы тогда ответим, да? и дальше начинает вот эта вот пробусовка, а мы вас от свифта отключим, а мы свет выключим, а мы, значит, электронагреватель в попку вставим, так сказать, и это, от этого все безумно устали, и вот единственное, что какой-то такой позитив, надеюсь, это... — Правда, что Путин предложил обнулить вот этот кишмиш дипломатический, который у нас вот происходит. — То да? есть
3: вернуть послов туда-сюда, да? да? — ну как-то как бы... вот с чистого ну, листа попытаться
2: а-га. начать, да? Если это действительно будет происходить, а был намек, что Байден сказал, ну давайте хотя бы начнем с того, что пустим дипломатов ваших посмотреть, что там в захваченных консульствах творится, там, и так далее, да? то, может быть, что-то такое у них вот в заскорузлых этих американских мозгах треснуло, и они поняли, что что что-то надо все таки предоставлять взамен, если ты что-то хочешь получить.
1: Знаете, мне хотелось бы, наверное, сказать, что у нас тоже такая сейчас стилистика нашей дипломатии очень особенная. Вы наверняка это заметили. Мы разговариваем, даже интеллигентный Лавров, в общем, изначально интеллигентный человек, он разговаривает с позицией гопника. Я уже не говорю о абсолютно гопникообразной Марии Захаровой. То есть у нас... Не трогайте есть... мою сексуальность. вас, извините. простите. Да, не я извините, сейчас этом... не права. Вот, да. но. Но Я там... не
2: согласен с вами. Дело в том, что с позиции гопников э, говорит с Лавровым э, коллективный Запад. И вот начинается все с этого. Э, Лавров не был таким... То есть он так...
1: отражает таким...
2: Образом. <связь> ну, дело в том, что когда тебе какую-то охинею <связь> несут, да, так сказать, и говорят, мы все знаем, кто кого травил, но доказательств не дадим. Но рано или поздно на такую позицию ты в конце концов скажешь, пошли вы в жопу-то сказать, вы просто надоели уже. Либо доказательства на стол, мы серьезно говорим, как внятные люди, либо пошли отсюда, так сказать, все, значит, со своими, значит, мы точно знаем... Хайли-лайкли, так сказать. Вот и все.
1: Принято. Слушайте, у нас с вами еще есть одна тема, которую мы анонсировали. Мы не можем ее не обсудить. Да. Я сейчас имею в виду общий уровень агрессии. Смотрите, какая странная история. Вчера в МФЦ, в Московском, да, Да-да-да-да. чувак расстрелял людей двое убитых. Там еще девочка маленькая пострадала. Ну, четверо
3: пострадавших, да. да. А
1: у нас сегодня в Янина, но ну, там, как бы, другая тема. Про МФЦ говорили, что вроде бы он антибаксер, хотя вроде бы не подтверждается. Вьянина сегодня начали сносить. В Севовский район Стали сносить гаражи Вылетел какой-то чувак, тоже стал по всем стрелять Причем реально по толпе Вроде бы даже, может быть, стрелков было двое Что происходит с людьми? У меня есть ощущение, что у нас э, люди на какой-то грани Понимаете? Вот когда ты начинаешь (кười) стрелять То, мне кажется, это последнее Ну, уже прям последнее
2: Ну, кто-то стреляет, кто-то берет молоток Я же говорил уже в этой студии О том, что (кười) Уровень агрессии, направленный извне и на вовнутрь многократно усилилась. Поэтому, так сказать, самоубийство больше стало, да, поэтому больше вот такой вот агрессии. Наши замечательные все вот эти санитарные врачи, они не хотят понимать, что одно лечим, другое калечим. Что умирают люди не только от ковида. И что, так сказать, вот эти вот меры, которые они там глушат всех, да, сказать, причем не имея для этого какой-то внятной научной базы, как вот вчера заявил профессор Власов на вопрос о том, что когда надо ревакцинироваться, он сказал, что научных данных нормальных да, по этому поводу нет.
1: Вообще нет.
2: Для Честный человек. Четыре месяца, для других это год. да, То есть это очень все индивидуально. Да. Но эти же как дубины берут, и всех, на, на всех одинаковое ермо. И при этом так сказать разные действия, и при этом закрытие ресторанов, еще что-то такое. да. И они не хотят понимать, что... Вот, ну, есть другие болезни, да, есть всякие состояния подавленности, да, есть страхи, фобии, да, сказать, мании, что это все будет множиться, да, что, значит, если вы кошмарите людей, пугаете их по телевизору, да, то вам надо готовиться, чтобы как-то, да, вот этих людей Психологическую
1: помощь. Наказывать
2: психологическую помощь, да, сказать, там, еще что-то такое делать. Но они не хотят. Когда у этого же Власова спросили, а что же делать? Он, знаете, что сказал? Ну. Первое, с чего надо начать, это уволить нашего главного санитарного врача. Понимаете? Какой
1: милый человек, Власов. Я сейчас, кажется, буду гуглить и интересоваться, что он скажет. Он из
2: высшей школы экономики. Эпидемиолог, по-моему, и так далее. Очень интересно. Он давал интервью на «Дожде», который иностранный агент. И, вы знаете, на редкость вменяемое впечатление произвел. Кстати, он все время говорил, что надо, конечно, обязательно вакцинироваться там. И, и мы все, такое, все это прочее, постоянно да, говорим. И, и так далее. Но при этом, когда... Ну вот, нету данных научных, да, о том, как это что. Так получается, что какой-то гигантский эксперимент с кваркадами, еще чем-то, а потом, ой, люди с ума сходят, на, какая неожиданность вообще. Темное время суток, солнца нет, э, витаминов нет. Запуганы, зашуганы, кругом сугробы, и из каждого из них, так сказать, мерещится беглов, понимаете? А потом вы это боитесь, и брались за бомбу и за револьвер, да? Значит, Слушайте, коммунизм ну... и призрак по Европе рыскал, да, как Маяковский писал. Ну, послушайте, если вы не умеете складывать два и два, если вы не понимаете, что от определенных вещей... Вот у нас, когда я в Йемене служил, да, была знаменитая лихорадка самоубийств. Когда значит, военнослужащие, их жены, да, значит, они вот, один за, ну, ломаться люди начали, как спички. Да, там. Uh-huh. Жены там таблеточки набирали какие-то, там, к доктору походят, там, типа снотворного, и так вот наберет там, себе, потом как горсть сыпанет, и куку, ку да. И вот одно за другим, одно за другим. вот Так, так и называлось. аданская лихорадка самоубийств. Да. Потому что было очень сильное напряжение. Все ждали значит, ну, войны, там, значит, всяких беспорядков, там, страхи. Плюс очень сильно радиоактивность солнечная, да, ну и жахнуло, что называется, да, никакого колдовства. Все исключительно, так сказать, так и должно было быть. И я это видел, да, вот я просто видел, как вот люди на, мо... на... на твоих глазах, там, допустим, офицер ждал жену, чтобы прилетела из Союза, она не летит и не летит, не летит и не летит. Он за три недели высох. А потом начал говорить, что лучше взять ствол, за бархан зайти и все закончить. Понимаете,
1: слушайте, на самом деле, вот я не знаю, на- наши с вами разговоры не усугубляют ли эту нервическую проблему на самом деле людей? Всякие. Надеюсь, что
2: кому нет. не нравится уборка снега в Петербурге, работает на ЦРУ.
1: Отлично, Мне кажется, что вот этим посулом, да, великолепным, мы должны закончить. Выводить
2: поодиночке, раздевать у стенки до кольцом и прощай, дорогой товарищ. А
3: в следующий раз мы будем говорить о розовых единорогах. Да, это Андрей Константинов,
1: писатель и журналист студии Радио Комсомольская Правда. Спасибо большое.
0: До свидания. Токсичная среда.